0: gestern hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt. Eine Statistik, die sehr unterschiedliche Entwicklungen und Tendenzen spiegelt. Während die Zahl der Gewaltdelikte im vergangenen Jahr insgesamt abgenommen hatte, ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten gestiegen. Ihre Zahl nahm um rund 14 Prozent zu auf fast 42.000 Taten. Sie reichen von Beleidigung und Körperverletzung bis hin zu Brandstiftung und Mord. Bei linken Straftaten stiegen vor allem die Sachbeschädigungen bei rechten Straftaten sind es besonders die Anstiege bei islamfeindlichen und antisemitischen Straftaten, die da ins Auge fallen. Die Gefahr gehe von rechts aus, sagte gestern der Bundesinnenminister. Ich habe aus diesem Grund mit Judith Porath gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Opferperspektive in Potsdam und im Vorstand des Verbandes der unabhängigen Opferberatungsstellen. Diese kümmern sich vor allem um die Opfer rassistischer und antisemitischer Angriffe. Und ich habe Sie gefragt, wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, wenn Sie diese Zahlen hören, was lesen Sie da da heraus?
1: Also wir haben ja unsere Zahlen auch gerade veröffentlicht, bevor Herr Seehofer die Zahlen veröffentlicht hat und äh, da kann man also jetzt im Vergleich von beiden Zahlen, die es jetzt so gibt, einmal von dem unabhängigen zivilgesellschaftlichen Monitoring und äh, im Vergleich zu dem staatlichen Monitoring, da fällt ganz, ganz explizit auf, dass äh, die Diskrepanz der erfassten Gewalttaten, rechten Gewalttaten enorm hoch ist zwischen den staatlichen Zahlen und den unabhängigen Zahlen. Wir haben erfassen Gewalttaten inzwischen in acht Bundesländern. Das sind alle ostdeutschen Bundesländer, Schleswig-Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und alleine für diese acht Bundesländer haben wir 1.322 rechte Gewalttaten dokumentiert fürs Jahr 2020. Und die staatlichen Behörden kommen auf eine deutlich geringere Zahl Gleichwohl muss man sagen, dass Rechtsextremismus als Schwerpunktthema auch auf Bundesebene für die Sicherheitsbehörden gilt. Rechtsextremismus die Gesellschaft gefährdet. Und da würden wir sagen, ja, das sehen wir ganz genauso.
0: Gibt es eine Erklärung dafür, dass diese Zahlen so auseinanderfallen?
1: Also das eine ähm, ist natürlich, wir haben es äh, weiterhin mit, äh, bei den staatlichen Behörden mit einem gravierenden äh, Wahrnehmungsdefizit zu tun. Das heißt, es gibt äh, wirklich etliche Fälle, wo wir eindeutig zu dem Ergebnis kommen, die sind beispielsweise rassistisch motiviert. Da wird aber die rassistische Motivation der Täter gar nicht anerkannt, entweder bei der Polizei oder auch später im, vom Gericht nicht. Da gibt es einfach keinen Blick für. Und äh, dann spielt auch eine Rolle, dass die Erfassungskriterien sich leicht unterscheiden von den unabhängigen äh, Beratungsstellen und den staatlichen Fällen und wir natürlich auch Fälle dokumentieren, die nicht angezeigt sind nicht angezeigt wurden, wo Menschen sich aus unterschiedlichsten Gründen dagegen entschieden haben, eine Anzeige zu stellen. Aber der entscheidende Grund würden wir sagen, also wenn man bundesweit die Zahlen betrachtet, da gibt es ein Wahrnehmungsdefizit auf Seiten der Sicherheitsbehörden.
0: Nehmen Sie wahr, dass die Hemmschwelle für Gewalt bei rechten Straftätern auch gegenüber Frauen, Kindern und Jugendlichen sinkt?
1: Ich würde mal sagen, es ist eine Entwicklung, die beobachten wir etwa seit 2015. Man könnte sagen, mit dem Erstarken von Pegida in allen Varianten, die es so bundesweit gibt, mit dem Erstarken der AfD und vor allen Dingen den rassistischen Diskurs der AfD, mit seit dieser Zeit hat, man könnte schon sagen, eine Enthemmung von Rassismus stattgefunden. Und davon sind in den letzten Jahren eben auch vermehrt Frauen betroffen, ganze Familien betroffen, Kinder und Jugendliche, die zu Opfern von, von Schlägern werden.
0: Was müsste jetzt passieren, um das Ganze wieder zurückzudrehen?
1: Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Also die Bundesregierung hat ja hat ja ein Gesetzespaket äh, beschlossen auch zur Strafschärfung äh, und zum Schutz äh, auch zum Beispiel von persönlichen Daten. Wenn Menschen auf Feindeslisten der rechten Szene stehen mit ihrem Namen und mit ihrer Adresse, soll es möglich sein, dass eine bessere äh, schnellere Sperrung der Privatadresse erfolgt. Wir haben das Thema Antisemitismus. Ne? Da wird es neu auch auf aufgenommen in Strafgesetzbuch, dass antisemitische Motive der Täter strafschärfend wirken sollen. Aber, und das ist, finde ich, ganz entscheidend, die Gesetze sind immer nur so gut, wie sie auch angewendet werden. Da braucht es, äh, brauch es sowohl in Polizei als auch in Justiz eine größere Aufmerksamkeit für die Themen und, äh, eine Wahrnehmung der The äh, Thematik, damit, der Motive, damit tatsächlich die Fälle auch entsprechend verurteilt werden und auch sanktioniert werden. Weil ich glaube, also die Repression da auf der einen Seite ist was ganz Entscheidendes, aber es braucht natürlich auch Prävention äh, und Bildungsprojekte gegen Rassismus. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit unserem eigenen Wertekanon, mit unserer eigenen Sozialisation, was wir wie gelernt haben, wie wir in Vorurteilen denken und wie wir dagegen agieren können. Das sind so zwei Facetten von ganz sicher ganz vielen mhm. Maßnahmen, die notwendig sind.
0: Wie schwer macht es für Sie in Ihrer Arbeit, dass viele Politiker sagen, und gerade auch mit Verweis auf diese Statistik, die auch einen deutlichen Anstieg der linksextremen Gewalttaten ausweist, dass dann schnell darauf verwiesen wird, es gibt Gewalt sowohl von rechts wie auch von links. Sehen Sie einen qualitativen Unterschied?
1: Äh, ja, natürlich. Es sind ja völlig unterschiedliche Phänomene, über die wir hier reden. Der, der Extremismusdiskurs, der sagt, ja, die beiden Ränder, die treffen sich dann wieder. Und da geht es dann letztendlich um das Gleiche. ist natürlich politisch, Murks, kann man sagen, also es ist ja auch es sagen ja auch viele Sozialwissenschaftler, dass es politischer Murks ist. Natürlich sind die Ideologien, die hinter den Taten stehen oder die rechte und linke Ideologien völlig gegensätzliche Ideologien und das muss man schon auch sehr differenziert betrachten. Wir sind für das Thema Rechtsextremismus zuständig, also natürlich ist für uns immer auch wieder Schwierig, wenn dann versucht wird, das alles in einen, einen Topf zu schmeißen und einmal umzurühren. Aber äh, wir äh, setzen uns da sehr für eine Differenzierung auch innerhalb der Politik ein, weil nur so werden wir da auch einen Schritt weiterkommen, um Rechtsextremismus und auch Rassismus wirklich ernsthaft begegnen zu können.